0: Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
1: Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
0: Bei Coloradio auf 993 und 984 MHz.
1: Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Diskriminierung bzw. Stigmatisierung von Frauen als Asoziale im historischen Kontext, aber auch wollen wir auf die Kontinuität schauen. Betroffen von Kriminalisierung und Repression sind natürlich nicht nur Frauen, sondern alle Menschen, die nicht in normative Geschlechterbilder gepasst haben und passen. Hinzu kamen Aspekte wie Ethnizität, sexuelle Orientierung und soziales Milieu, die eine Kriminalisierung und Verfolgung oft noch verstärkten, da Menschen dann eben von verschiedenen Diskriminierungen betroffen waren. Beginnen wollen wir unsere kleine Reise durch die Geschichte im 17. Jahrhundert, als in Spanien erste Frauenhaftanstalten erfunden wurden und diese gesellschaftlichen Normen und Werte, die dort an Frauen formuliert wurden, finden sich dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in dem Begriff asozial wieder. Die Geschlechterbinarität oder diese geschlechterbinäre Welt sah heteronormative Ehekonzepte, Keuchheit, Zurückhaltung, Ordnung, vor allem aber patriarchale Unterordnung, Arbeitsamkeit für Frauen vor. Und all jene, die sich in diesem Korsett an Vorstellungen eben widersetzt haben und nicht wiedergefunden haben, wurden diskriminiert, reglementiert, kriminalisiert, verfolgt und nicht zuletzt ermordet. Vor allem im Nationalsozialismus wurden Frauen und Mädchen als Adsoziale verfolgt und in Konzentrationslager gesperrt. Dort mussten sie meist Zwangsarbeit verüben und viele überlebten dies nicht. Aber auch in der Nachkriegszeit finden wir sowohl in der DDR als auch in der BRD ganz klare Kontinuitäten. Also einmal in der Sprache, aber auch konkret in der Ausgrenzung und in erneuten Versuchen der Kriminalisierung. Und ähm, prinzipiell kann man sagen, dass die Betroffenen, vor allem der Verbrechen im Nationalsozialismus, bis heute eigentlich nicht rehabilitiert oder entschädigt wurden. Also doch ein bisschen ein schweres Thema heute und deshalb gibt es jetzt erstmal ein bisschen Musik.
2: Wir sind zurück im Colorado und beschäftigen uns heute mit der Kriminalisierung von Frauen als sogenannte Asoziale. Wir wollen zuerst einen Blick in das Spanien des 17. Jahrhunderts werfen, denn die Idee der Disziplinierung und die Idee vom exemplarischen Bestrafen einiger Menschen, um den Gehorsam der anderen zu erzwingen, gibt es tatsächlich schon ziemlich lange. Und spannend daran ist, dass diese Idee schon lange vor den ersten Männerknästen eben auch schon an Frauen erprobt wurde. Historisch wurden Frauen, Obdachlose, Bettlerinnen in Zwangsanstalten gesperrt und dort unterdrückt. Und das ist einfach ein Aspekt, dem selten Beachtung geschenkt wird und ähm, der in der gängigen Knastkritik, die ähm, sich eben mit den Männerknästen, Beschäftigt, die dann so Mitte 19. also Mitte 18. bis 19. Jahrhundert auftauchen, ähm, ja, der dort eigentlich noch nicht so richtig ähm, mit einem Platz findet. Tatsächlich gab es eine Haftanstalt für Frauen im 17. Jahrhundert in Spanien, die Frauen ähm, kriminalisierte, die als Prostituierte ähm, aufgegriffen wurden, außerdem bettelnde Frauen. Und auch Dienstangestellte, die ihrer Arbeit nicht nachkamen. Ähm, prinzipiell können wir also sagen, dass dort gegen Frauen, die arm waren, die von der Religion abgewandt waren, also sozusagen sündig ähm, waren oder die nicht ohne Widerstand ähm, sich ihren aristokratischen Dienstherrn unterwerfen wollten, vorgegangen wurde. Die Verwaltung dieses Hauses, was Frauengalere genannt wurde, unterlag der Leitung eines Mannes, aber tatsächlich kam die Idee dafür von einer Ordensschwester. Die Anlage bestand aus einem Schlafsaal, einem Arbeitszimmer, einer Speisekammer, einem Geheimgefängnis, wo die als unverbesserlichen Rebellinnen ähm, bezeichneten Frauen untergebracht wurden, einer Kapelle, einem Brunnen und einem Becken zum Waschen. In der Übersetzung aus dem Spanischen haben wir außerdem herausgefunden, dass es in dieser Anstalt zur Disziplinierung der inhaftierten Frauen Ketten, Knebel, Handschellen, Fußfesseln und ein dunkles Loch gaben. Als dieses Folterzentrum zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, veröffentlichte das örtliche Gerichtswesen Folgendes.
0: Auf das keine Frau es wagen wird, zu faulenzen, untätig oder ohne Ehemann zu sein. Denn diejenige, die es wagen wird, wird in die Galere gesteckt und bestraft, wie sie es verdient. Um als abschreckendes Beispiel bestraft zu werden, damit die anderen Frauen sehen können, wie es ihnen ergehen wird und sich somit einen Ehemann suchen, dem sie dienen können. Es wird beschlossen, dass jedes ortsfremde Mädchen, welches diesen Ort betritt, direkt in die Galere geschickt wird, um sich dort der Frau des Anstaltsleiters vorzustellen und sie zu fragen, wie sie ein Haus zum Dienen finden kann und ohne eine Registrierung soll sie drei Tage Strafe in der Galere absitzen aufgrund ihrer Liederlichkeit.
2: Ja, ich denke, daraus wird schon ganz deutlich, was der erzieherische Anspruch war. Also die Frauen sollten ihrem Ehemann dienen, sie sollten arbeitsam sein und gottesfürchtig und vor allem sollten sie aber auch eine Akzeptanz gegenüber ihrer gesellschaftlichen Stellung und ihrer eigenen Unterdrückung akzeptieren. Und falls sie das nicht tun, dahingehend getrillt werden.
0: Also was sollen wir dann mit den Kriminellen machen, fragte ich. Wir sollten ihnen Medaillen verleihen. Dafür, dass sie es sich trauen, unsozial zu sein gegenüber einer unsozialen Ordnung. Sie sperren Menschen in Käfige und nennen das Gerechtigkeit.
1: Dieses Zitat stammt von Margaret Kiljoy. Das ist eine anarchistische Transgefangene aus den USA, die unter anderem Bücher zu... Transgender-Themen schreibt, aber auch Romane über Knast. Im 17. Jahrhundert, haben wir gerade gehört, gab es den Begriff des Asozialen noch nicht. Gemeint war allerdings dasselbe. Ungleichwertigkeitsdenken und Ausgrenzung liegen dem Konstrukt des Asozialen zugrunde. Es hat eine komplexe Geschichte und die ist tatsächlich auch heute noch nicht vorbei. Auch heute noch wird das Stigma benutzt, um soziale Missstände den Betroffenen anzulasten und Anpassungs- und Unterordnungsdruck zu erhöhen. Als asozial werden oder wurden und werden teilweise bis heute insbesondere Obdachlose, BettlerInnen, FürsorgeempfängerInnen, Erwerbslose oder Suchtkranke, Prostituierte und andere soziale Randgruppen bezeichnet. Gesellschaftsfremd, arbeitsscheu, minderwertig unangepasst oder moralisch schwachsinnig. Das sind nur einige der Adjektive, die mit dem Stigma asozial bereits verbunden werden, als es zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmals in der Literatur auftaucht. Es sind pauschale negative Zuschreibungen, als abweichendes Verhalten zusammengefasst und eben unter dem Sammelbegriff des Asozialen. Zum Teil werden sie auch als vererbbar präsentiert – das gehört zu der Debatte Anfang des 20. Jahrhunderts über Eugenik und Sozialdarwinismus, wo eben Konzepte innerhalb der Gesellschaft weltweit diskutiert wurden, die geklärt haben, wer sozusagen Teil der Gesellschaft sein darf und wer nicht. Und dieses, dieses Nicht-Erwünschte wurde unter anderem dadurch reglementiert, dass ganz konkret über Zwangssterilisierung debattiert wurde und diese dann auch teilweise juristisch legitimiert wurde. In der Weimarer Republik finden eben all diese Konstruktionen ihren Niederschlag in Diskussionen, Verordnungen und Gesetzesvorschlägen. So ist es, dass bereits in den 1920er Jahren Menschen wegen ihres sozialen Status, ihrer Lebens- und Verhaltensweisen, ihres vermeintlichen körperlichen oder geistigen Zustandes oder ihrer ethnischen Herkunft als Sogenannte Ballastexistenzen oder auch Schädlinge für einen imaginären gesunden Volkskörper gebrandmarkt werden. Und gerade das Fehlen einer eindeutigen Definition von Asozialität in Anführungsstrichen deutet ihr diesen Begriff immer denken machte den Begriff tauglich für die Ausgrenzung und Verfolgung. Das Stigma konnte so beliebig auf Personen und Personengruppen ausgedehnt werden und so nahezu jedem Ausschluss und jede repressive Maßnahme Legitimation verleihen. Circle A. Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle drei Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht.
0: Wir haben gerade was zur Begrifflichkeit äh, in Anführungszeichen asozial gehört. Und erst im Nationalsozialismus und dann auch in der DDR wurde dieser Begriff, also der asozial Begriff, auch zum Rechtsbegriff gemacht und daraus die Verfolgung von unangepassten sozialen Gruppen juristisch abgeleitet, somit also durch das Gesetz legitimiert. In unserem nächsten Punkt möchten wir jetzt zur Stigmatisierung, Verfolgung und Vernichtung ab 1933 im Nationalsozialismus kommen. Erst das NS-Regime konstruierte eine ziemlich beliebige Begriffsdefinition des Begriffes asozial. Demnach sollte als asozial gelten, wer durch gemeinschaftswidriges, wenn auch nicht verbrecherisches Verhalten zeigt, dass er sich nicht in die Gemeinschaft einfügen will. Dazu zählten dann Bettler, Landstreicher bzw. sogenannte Zigeuner, Dirnen, Trunksüchtige und mit ansteckenden Krankheiten, insbesondere Geschlechtskrankheiten behaftete Personen, die sich den Maßnahmen der Gesundheitsbehörden entziehen. Außerdem wurden Personen als asozial definiert, die sich der Pflicht zur Arbeit entziehen und die Sorge für ihren Unterhalt der Allgemeinheit überlassen wollten, zum Beispiel arbeitsscheue Menschen, Arbeitsverweigerinnen und Trunksüchtige. Aber diese Definitionen bewahrten trotzdem keinesfalls vor Willkür. Ausreichend für Verfolgung und Vernichtung war, wenn Menschen als Fremdkörper definiert wurden. Asozial konnte demnach auch jede und jeder werden, sofern er oder sie den Behörden, den Institutionen, aber auch einzelnen Nazis, die sich in Machtpositionen befanden, im Weg war oder wenn er oder sie negativ auffiel. Mehr als 10.000 Menschen wurden im NS auf dieser Grundlage verfolgt. Sie wurden in Anstalten, Arbeitshäusern oder Konzentrationslagern deportiert und zur Zwangsarbeit genötigt. Zwangssterilisiert und ermordet. Unter ihnen waren wohnungslose Bettlerinnen, Empfängerinnen von Sozialleistungen, Romja und Sintize, Jüdinnen und Juden, politisch Verfolgte, Schwule und Lesben, Prostituierte, Suchtkranke und auch deren Familienangehörige. Dabei arbeiteten die Kommunalen und die Landesbehörden, private Wohlfahrtsverbände, Medizinerinnen und WissenschaftlerInnen und auch die Reichsbehörden und die Polizei Hand in Hand, um eine Verfolgung und Deportation besser gewährleisten zu können. Die Verfolgung begann bereits Mitte 1933, als viele Bettelnde in einer bundesweiten Aktion inhaftiert wurden. Und während der NS-Diktatur wurden zahlreiche Menschen spätestens seit der Sonderaktion Arbeitsscheureich, welche 1938 stattfand, als asoziale in Konzentrationslagern inhaftiert und zur Zwangsarbeit gezwungen. Und bis heute werden sie als asozial, äh, und bis heute werden diese als asozial stigmatisierten Opfer des NS-Systems mehrheitlich eben nicht als Opfer anerkannt. Und in der öffentlichen Erinnerung wird ihnen nur selten gedacht. Und auch bei den Entschädigungszahlungen werden sie heute immer noch nicht ausreichend berücksichtigt. Gleichzeitig ist aber auch die Genderperspektive in der Erinnerung an Verbrechen während der NS-Zeit klar unterrepräsentiert bzw. kaum vorhanden. Gerade Frauen leiden oftmals unter dieser doppelten Stigmatisierung. Und auch im NS litten sie darunter, weil eben diese Geschlechtsdimension in der öffentlichen Diskussion nur selten auftaucht. Und spezifisches Erinnern an Frauen im Zwangsarbeitseinsatz findet heutzutage fast nicht statt. Aber auch in der Wissenschaft ist bisher das Zusammenwirken, also die Intersektion von Geschlecht, Ethnie und Sozialmilieu, bislang noch zu wenig thematisiert und erforscht worden, weshalb auch hier Nachholbedarf besteht. Die, Re die Lebensrealität von Frauen im NS äh, in Lagern sah wie folgt aus. Zwangsarbeiterinnen in Internierungslagern mussten schwere körperliche Arbeit leisten, zwischen 8 und elf Stunden pro Tag. Und das unter katastrophalen Lebensbedingungen. Die Sterblichkeitsrate lag unter den Frauen bei knapp 50 Prozent. Die Unterbringung in den Erdhütten, mangelnde Verpflegung, fehlende Wechselwäsche, Körperliche Schwerstarbeit, Krankheit, Strafe und Selektion bedeuteten auch für die weiblichen Inhaftierten eine beständige Drohung ihrer Existenz. Weibliche Inhaftierte hatten darüber hinaus kaum Zugang zu höheren Funktionsposten und deshalb seltener Zugang zu Privilegien, wie beispielsweise zusätzlicher Nahrung. Das erklärt auch, warum unter den Todesopfern überdurchschnittlich mehr Frauen als Männer zu finden sind.
2: gerade schon gehört, in welcher Lage sich Zwangsarbeiterinnen in den Internierungslagern während des NS-Regimes befanden. Und ähm, unter ihnen gibt es noch, noch mal eine ganz besondere Perspektive, die sich mit Sex Zwangsarbeiterinnen in den Lagermodellen beschäftigt. Dazu haben Studierende der Osteuropa-Studien an der LMU München und der Regensburg geforscht und ähm, haben sozusagen diese sehr wenig bisher erzählten Geschichten versucht aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Eben insbesondere die Aufarbeitung der Geschichten von ZwangsarbeiterInnen und ähm, unter ihnen dann auch ähm, die SexzwangsarbeiterInnen. Und ähm, sie haben das ähm, auf einer Seite veröffentlicht, die unter Münchner Lehr. Stellen, unbekannte Orte der NS-Zwangsarbeit finden könnt und ähm, wir wollen jetzt mit euch einige Informationen aus dem Text über Sex-Zwangsarbeiterinnen teilen. Insgesamt ähm, mussten mindestens 200 Frauen als Zwangsprostituierte in Lagerbordellen während des NS-Regimes ihre Dienste anbieten. Und in insgesamt zehn Konzentrationslagern gab es solche Bordelle und unter anderem eben auch eins im Konzentrationslager Dachau. Dieses existierte acht Monate lang und ähm, zwang 15 Frauen als Sexzwangsarbeiterinnen zu arbeiten. Interessant ist, dass dieses Thema bereits zur NS-Zeit ein Tabuthema war. Und ähm, dieser diese eigene Flügel für dieses Lagerbordell auch nie mitgezeigt wurde und auch immer verheimlicht wurde. Ähm, Hintergrund, weswegen er eingerichtet wurde, war, dass es eine Produktivitätssteigerung geben sollte in der Arbeitsleistung der KZ-Häftlinge, da sie auch viele Arbeiten für die Rüstungsindustrie durchführten. Und ein Mittel zu dieser Produktivitätssteigerung war dann als Prämie für besonders gutes Arbeiten in Besuch in einem der Lagerbordelle, die zu diesem Zweck eingerichtet wurden. Die Frauen, die in den Lagerbordellen Zwangsarbeit verrichten mussten, waren ebenfalls Häftlinge. Und sie wurden eben nicht nur zu Zwangsarbeit gezwungen, sondern eben auch dieser geschlechtsspezifischen Form sexualisierte Gewalt ausgeliefert. Interessanterweise waren dies auch hauptsächlich als asozial kriminalisierte Frauen aus den Lagern Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau. Für ihre Arbeit erhielten sie eine geringfügige, Be geringfügige Bezahlung, die aber von der SS verwahrt wurde. Die Frauen in den Lagerbordellen lebten in völliger Abschottung und Isolation und waren der absoluten Kontrolle durch die SS unterworfen. Die bestimmten über den Zeitpunkt die Dauer und die Art des Geschlechtsverkehrs und kontrollierten auch die korrekte Ausführung ähm, durch ein Guckloch in der Wand. Die Frauen hatten also keinerlei Handlungsspielräume und mussten alle 15 Minuten einen anderen Freier bedienen. Weiterhin waren keine Verhütungsmittel vorhanden, es gab Geschlechtskrankheiten und auch Schwangerschaften, welche immense Probleme für die Frauen darstellten. An diesem Beispiel wird ganz deutlich, dass im eigentlichen Männerlager Dachau Frauen gleich doppelter Ausbeutung ausgesetzt waren. Die besonders fleißigen männlichen Häftlinge konnten sich also durch so einen Bordellbesuch eine Frau als Prämie verdienen und ähm, nahmen den Zwangscharakter dieser Handlung auch billigend in Kauf. Die Häftlingskategorie asozial, welcher die sechs Zwangsarbeiterinnen mehrheitlich angehörten, diskriminierten die Frauen dann aber auch noch innerhalb der Lagerhierarchie. Nach der Schließung des Lagerbordells Dachau, vermutlich 1944-45, wurden die Frauen nicht verlassen, sondern wurden in andere Arbeitskommandos delegiert, um dort Zwangsarbeit zu leisten. Sieben der 15 Zwangsarbeiterinnen aus dem KZ Dachau mussten in den Agfa-Kamerawerken Zwangsarbeit leisten und ähm, wurden von dort 1945 im April befreit. Drei der Frauen wurden zurück nach Ravensbrück gebracht und zwei andere blieben im Stammlager Dachau. Der Umgang mit den sechs Zwangs Zwangsarbeiterinnen nach 1945 äußert sich in Distanzierung und auch fortgeführte Ausgrenzungen. Die Geschichte wird auch heute noch in der öffentlichen Erinnerung weitgehend ausgeklammert. Und die meisten betroffenen Frauen haben auch immer geschwiegen aus Angst vor Scham und Stigmatisierung. Die nach Kriegsende gegründeten Verbände von Verfolgten begannen dann auch recht schnell damit, sich von den als asozial- oder BerufsverbrecherInnen inhaftierten Menschen zu distanzieren. Diese bewusste Grenzziehung zwischen vermeintlich zu Recht Inhaftierten und denen aus politisch, rassistisch oder religiösen Gründen Verfolgten setzte die Ausgrenzung dann fort. <Musik>
3: Comme et d'éviter la
1: Die Frage der Kontinuität wurde gerade schon angerissen. Es fand weitere Stigmatisierung statt. Die nationalsozialistische Idee vom reinen Volkskörper kannte eben viele Ausschlusskriterien. In erster Linie waren dies zwar rassistisch begründet, in zweiter Linie galten aber auch solche Menschen innerhalb den eigenen Reihen zu entfernen, die nicht in die Ideologie des Nationalsozialismus passten. Und das waren eben die, wir bisher beleuchteten, sogenannten asozialen. Doch, wie gesagt, der Ausschluss und die Diskriminierung hörte nach dem NS nicht auf. Im Mai ist im Mandelbaum Verlag ein Buch mit dem Titel »Arbeitsscheu und moralisch verkommen, die Verfolgung von Frauen als asozial im Nationalsozialismus« erschienen. Helga Ammesberger, Elke Rayal und Birgit Halbmeier vom Institut für Konfliktforschung in Wien betrachteten dabei speziell die Verfolgung von Frauen aus dem heutigen Österreich. Und Radio Corax hat mit Helga Ammersberger und Elke Rajal über das Buch und ihre Forschung gesprochen. Wir hören jetzt einen Teil des Interviews, und zwar den Teil, in dem die Autorinnen über die Kontinuität des Begriffs und deren, dessen Anwendung nach 1945 sprechen.
4: Sie schauen auch danach, ähm, auch auf diese Kategorie. Sie betrachten auch Kontinuitäten. Sie hatten beide schon erwähnt, dass das ein sehr starkes Stigma war, dass eben auch wenige Frauen darüber sprachen, also Überlebende über diese 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 Verfolgung beziehungsweise diese keine große Öffentlichkeit eigentlich bekam oder eben es auch keine sogenannten ausgleichs Entschuldigungszahlungen gab, wie es bei anderen Opfer irgendwie überlebenden Gruppen Opfergruppen der Fall war: was können Sie sonst beschreiben? Welche Kontinuitäten gab es nach 45 in der Stigmatisierung und Ausgrenzung auch unter diesem Aspekt der, der Kategorie ähm, Asozial.
5: Ja, im, im buch haben wir äh, sind wir dem thema ja auch nachgegangen also und wir haben im buch äh, die fortgesetzte stigmatisierung an zwei bereichen festgemacht also zum einen haben wir uns angeschaut wie ist der wie ist österreich als staat also mit den äh, überlebenden umgegangen das heißt welche entschädigungsleistungen haben sie bekommen oder haben sie überhaupt welche bekommen wie hat ähm, österreich als nachfolgestaat diese verfolgungsgruppe insgesamt behandelt der zweite strang war dass wir geschaut haben dass wir konkret zwei gerichtsverfahren analysiert haben die gegen das personal der arbeitsanstalt am steinhof geführt wurden und gegen das äh, personal der äh, ga Jugenderziehungsanstalt Kleink Und anhand dieser Gerichtsverfahren konnten wir feststellen, dass es bereits 1948 wieder einen starken Wandel dahingehend gegeben hat, also einen Wandel in der Sicht auf die Kategorie Assozialität dahingehend, dass im ersten Verfahren aus dem aus 1946, also den Opfern noch äh, von Gerichtsseite, Staatsanwaltschaft, Richterschaft äh, sehr wohlwollend und empathisch äh, gegenüber, also man gegenüber diesen aufgetreten ist. Äh, Im 1948er Verfahren hingegen hat sich der Diskurs schon vollkommen gewandelt. Hier ist von nicht glaubwürdigen Prostituierten, neurotischen Lügnerinnen, äh, faulen Menschen und so weiter. Also die Rede. 1948 holt man in den Gerichtsverfahren dann auch schon wieder Verwaltungsbeamte als glaubwürdige Zeugen in äh, in den Verhandlungssaal und hört sie eben als Zeuginnen, ohne dass man ihre Rolle als Verwaltungsbeamte in einem NS-Staat auch nur mit einer Frage also hinterfragt hätte. Also hier werden, also 1948 werden also die, die Opfer bereits diskreditiert, während die Täter, die potenziellen Täter als deutlich glaubwürdiger eingestuft wurden.
6: Also jetzt auf einer allgemeinen Ebene mal äh, beginnend, hat sich ja nicht komplett etwas daran geändert, dass äh, das Verhältnis eines Individuums zur Arbeit ähm, als auch äh, die Sexualität ähm, auch in unserer Gesellschaft heute unter sehr genauer Beobachtung stehen. Verbunden mit Sanktionen oder Sanktionswünschen, Disziplinierungswünschen von Menschen, äh, die nicht äh, einer bestimmten Norm entsprechen. Ja? Ähm, wir haben vorher schon ausgeführt, äh, dass das... Äh, Kontinuitäten auch nach hinten hat, also beginnend dem 18. Jahrhundert zum Beispiel, wo schon erste Arbeitshäuser äh, entstanden und auch ähm, dieser genaue Blick äh, auf den Körper von Frauen, auf das Sexualverhalten von Frauen in einem naturwissenschaftlichen Diskurs äh, ganz stark ähm, in den Fokus geraten ist. Also die Kontinuitäten reichen nach hinten, aber sie reichen auch bis nach ähm, heute. Ich könnte noch ein paar äh, Kontinuitäten oder Traditionslinien jetzt in die Gegenwart hinein nennen. Sehr gerne. Wo man äh, ja trotzdem noch sieht, wie aktuell das Thema noch ist. Ja. Ähm, betreffend erinnert an den Umgang auch äh, im Nationalsozialismus mit gesellschaftlichen Randgruppen wird man heute äh, beispielsweise, wenn es um ähm, die staatliche Kontrolle äh, der Sexarbeit geht. Verbote von Bettelei, Verdrängung von Bettlern und Bettlerinnen oder teilweise auch einen äh, gewaltvollen Umgang staatlicher Instanzen mit äh, Bettlern und Bettlerinnen. Auch die Verdrängung von äh, Obdachlosen aus dem Stadtbild, vor allem aus den äh, Stadtzentren äh, könnte man hier nennen. Ja, was die Arbeitsämter oder die Arbeitspolitik anbelangt, so sind uns ja auch heute, begegnen uns ja auch heute noch Sanktionen von Menschen, denen Arbeitsverweigerung unterstellt wird. Und äh, noch ein äh, Punkt, den ich jetzt ähm, ja, vor allem bezogen auf die österreichische Politik kurz ausführen äh, möchte, ist ja der Umgang mit kinderreichen Familien. Die gegenwärtige österreichische Regierung hat ja ähm, einen Familienbonus eingeführt, also ähm, einen steuerlichen Vorteil für Familien äh, mit mehreren Kindern. Dieser Bonus äh, kommt besonders äh, gut verdient. Familien zugute, während auf der anderen Seite bei der Mindestsicherung, es ist eine Form der Sozialhilfe, bei kinderreichen Familien hier Beschränkungen eingeführt wurden, also dass man für das erste Kind eine bestimmte Summe bekommt, ab dem zweiten Kind nur mehr weniger, das dritte Kind ist noch weniger wert. Ja. Also auch hier sieht man sehr stark, ähm, ja, wessen Kinderreichtum erwünscht wird, äh, wer als wertvolle Mitglieder äh, einer Gesellschaft betrachtet werden und wer sanktioniert, wer kontrolliert und wer verdrängt werden soll.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Coloradio studio Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Unser heutiges Thema ist die Kriminalisierung und Stigmatisierung von Frauen als sogenannte Asoziale. Gerade haben wir ein Interview oder einen Teil des Interviews vom Radio Korax gehört. Das könnt ihr auf freieradios.net ganz nachhören. Wie wir im Interview schon gehört haben, gibt es eine gewisse Kontinuität, welche nicht mit dem Nationalsozialismus endete, sondern sich eben auch bis in die Nachkriegszeit und bis heute auch fortsetzt. Um das noch ein bisschen besser deutlich zu machen, möchten wir jetzt noch die Lage sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland von Frauen und ihrem Status als Asozialen ein wenig beleuchten. Die alliierten Mächte wollten schnell, die Ordnung wiederherstellen in Westdeutschland, weshalb Strukturen aus der Weimarer Republik, wie zum Beispiel Wohlfahrtsverbände, einfach wieder eingeführt wurden. Dabei fand keine konsequente Entnazifizierung von diesen Verbänden statt. Und der Wiederaufbau sollte nach dem traditionellen Muster stattfinden. Also wurde sozusagen die Jugendverwahrlosung und die sittliche Verwahrlosung der weiblichen Jugendlichen und Frauen wieder zum Hauptpunkt der Beurteilung, wer asozial ist. Mädchen und Frauen, die geschlechtskrank waren, gerieten sofort in den Verdacht der Prostitution bzw. der sogenannten heimlichen Prostitution. Und die Frauen und die Mädchen, so die Unterstellung, würden eben nur aus materiellen Gründen ein Verhältnis mit auch Besatzungssoldaten eingehen und damit zu den gefährlichen Verbreitern von Geschlechtskrankheiten gehören. Dies führte erneut zur Stigmatisierung von Frauen, welche sich nicht den vorherrschenden normativen Ansichten beugen wollten. Und die deutschen Behörden und auch die Fürsorgerinnen, welche teilweise sogar im NS-Posten inne hatten und jetzt weiter ihre Tätigkeiten ausüben konnten, sahen eben auch vor allem die Moral bedroht. Und hier ging es eben auch um die Nationalidentität. Und diese wurde eben definiert über einerseits sogenannte männliche Ehre und auch eben das weibliche Moralverhalten, sprich die, das, das heißt auch die weibliche Sexualität. Und deutsche Frauen, die mit den Besatzungssoldaten ausgingen, wurden auch angeklagt dafür, dass sie ihre Männer hintergangen und eben damit auch das deutsche Volk hintergehen und verraten. Und das auch in Deutschlands sogenannter angeblich schlimmster Stunde während der, Krieg, äh, während der Nachkriegszeit. Demzufolge wurde ihnen vorgeworfen, während die Ehemänner die Söhne und die Väter an der Front starben oder sich in Kriegsgefangenschaft äh, befanden, schliefen diese Frauen dann mit dem Feind. Und hinzu kam auch, dass nach Meinung der Fürsorgerinnen das allgemeine Verhalten deutscher Frauen in der Nachkriegszeit häufig einem traditionellen Geschlechterver Geschlechterverständnis zuwiderlief. Sprich, dass das Bild der Frau, wie sie... Zu Hause ist und die Kinder hütet und das Heim hütet. Das war das Ideal, was auch bei den Fürsorgerinnen da noch vorherrschte. Und alle Frauen, die sich dagegen stellten, kamen natürlich sofort ins Visier.
1: Konnte die fortbestehende Asozialität unter den Bedingungen des Sozialismus nur systemäußerlich erklärt werden. Als Reste der überwundenen kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse oder als Vergiftung durch den westlichen Klassenfeind. Aber auch hier wurde die Asozialität als persönliches Verschulden der oder des Einzelnen definiert. Bis in die 60er Jahre hinein existierten in der DDR Arbeitshäuser, 1958 bestanden noch 31 dieser Arbeitshäuser mit über 2000 Plätzen, die allerdings vornehmlich für strafrechtlich eingewiesene, sexuell gefährdete Frauen genutzt wurden. Die Angeklagte gefährdete durch ihr leichtfertiges Verhalten ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer. In einem solchen Verhalten liegt eine Missachtung der sittlichen und moralischen Anschauung unserer Werktätigen. Das war ein Zitat das verdeutlicht, dass die Verfolgung sogenannter sittlicher Gefährdeter verlief eben der einen Seite nach dem gleichen Schema wie zuvor. Nur dann im sozialistischen Kontext wurde eben die Begründung verändert und es ging eben um den Schutz der Werktätigen. Genau. Geschlechtskrankheiten wurden in der sowjetischen Besatzungszone und auch in der späteren DDR von 1945 besonders streng verfolgt und geahndet. Wurde eine Geschlechtskrankheit festgestellt, so musste die Betroffene mit Freiheitsstrafe und anschließender Unterbringung im Arbeitshaus rechnen. Diese Arbeitshäuser hießen offiziell Heime für soziale Betreuung, die angeblich mit den frühen Arbe früheren Arbeitshäusern überhaupt nicht zu vergleichen seien. Angeblich hätten sie ihren militärischen Zwangscharakter abgelegt und ihr Zweck sei eine Umerziehung zur Einfügung ins Kollektiv mit geduldiger und beharrlicher Überzeugungsarbeit sowie regelmäßiger Arbeit. Wir sehen also sowohl in der Begrifflichkeit als auch im Umgang mit unerwünschten Frauen eine Kontinuität seit mehreren hundert Jahren.
2: Willkommen zurück im Coloradio-Studio. Wir haben in der letzten Stunde viel zu der Kriminalisierung von Frauen als sogenannte Asoziale gehört. Und durch all diese Geschichten zieht sich immer wieder der Grundtenor, dass eigentlich bis heute kaum eine kritische Reflexion dieses Begriffes oder eine wirkliche Anerkennung der der Gewalt, die diesen Frauen unter diesem Begriff zugeführt wurde, vorgenommen wurde und das bedeutet natürlich auch, dass diese Frauen auch einfach niemals eine Entschädigung dafür bekommen haben und wir denken, dass diese Ignoranz nicht auch letztlich dem Umstand geschuldet ist, dass eine Aufarbeitung dieses Konstruktes der Asozialität nur über eine umfassende Gesellschaftskritik zu leisten wäre, denn dieser Begriff der Assozialität ist eben auch ganz eng mit der Entstehung des Kapitalismus verknüpft. Erst so ein bestimmtes Arbeitsethos, was es in den bäuerlichen oder handwerklichen Strukturen vorher noch gar nicht gab, ermöglichte es die gesamte Bevölkerung und ihre Lebensweise und ihren Arbeitsrhythmus an die Anforderungen der kapitalistischen Produktion zu gewöhnen und letztendlich zu unterwerfen. Und so bildet dieser Arbeitsethos ja auch die Grundlage für die kapitalistische Ökonomie.
1: Ja, ähm, auch heute leben wir natürlich immer noch in einer patriarchal geprägten Gesellschaft. Und auch wenn wir hier in Europa zum Beispiel über viele Jahrhunderte lang oder Jahrzehnte lang viele Rechte erkämpft haben, vor allem eben ja, viele Feministinnen, ist dieser Normierungs- und Anpassungszwang an binäre Geschlechterrollen und heterosexuelle Kleinfamilienkonzepte nach wie vor enorm. Und Frauen, Lesben, Transgender, Inter und Queers sind auch heute weltweit von Diskriminierung und Kriminalisierung ausgesetzt. Geschlechterspezifische Gründe spielen dabei eine ganz wichtige Rolle. Soziales Milieu und Rassismus verstärken so eine Unterdrückung und Ausbeutung immens. Und vor allem momentan im allgemeinen Rechtsruck, wo antifeministische Stimmen immer lauter werden und Emanzipation, Vielfalt oder selbstbestimmte Lebensweisen ganz explizit abgelehnt werden, ist es umso wichtiger, sich feministisch zu organisieren und zu engagieren. Denn es ist an uns, für unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmtheit zu kämpfen. Dazu haben wir noch ein Zitat aus der feministisch-anarchistischen Zeitung Die Lehrer aus Chile für euch rausgesucht. Das Private ist politisch und dies impliziert, dass wir verstehen, dass unsere Körper, unsere Beziehungen, unsere Zuneigung, unsere Art und Weise, Sex zu haben, unsere Konstruktion von Geschlecht, Unsere Sprache durchdrängt sind von Macht und Unterdrückung. Deswegen ist es wichtig, die zu hinterfragen und zu zerstören. Als Abschluss möchten wir euch jetzt noch einen Terminempfehlung geben, und zwar, die halt ganz unglaublich super zu unserem heutigen Thema passt, und zwar Ende Juni am 28.06. Das ist ein Freitag, da findet das Solidarity statt. Das findet jeden letzten Freitag im Monat im Malobeo auf der Kamenzer Straße statt. Und dort wird das heutige Thema auch Thema sein. Das Jugendkonzentrationslager für Mädchen und junge Frauen in der Uckermark wurde im Frühjahr 1942 von Häftlingen des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück errichtet. 1945 zählte das Lager ca. 1000 Mädchen und junge Frauen. Ein Erlass von 1937 über die Vorbeugende Verbrechungsbekämpfung hatte die Inhaftierung von sogenannten asozial kriminalisierten Mädchen möglich gemacht. Der Dokumentarfilm »Dass das heute noch immer so ist – Kontinuitäten der Ausgrenzung« schildert exemplarisch die Geschichte von Verfolgung und Stigmatisierung sogenannter Asozialer im Nationalsozialismus. Maria Proziba wurde vorgeworfen, eine sexuelle Beziehung zu einem polnischen Zwangsarbeiter Florian Spionska zu haben. Sie war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Nach einem Verhör durch die Gestapo wurde sie in das Jugendkonzentrationslager Uckermark eingeliefert. Florian Spionska wurde öffentlich gehängt. Maria leidet bis heute unter der Verfolgung. Wie in allen Familien gibt es auch in ihrer Familie generationsübergreifende Auswirkungen der Verfolgungsgeschichte. Nichten und Neffen berichten, wie sie von der Verfolgung ihrer Tante erfahren haben und was diese Geschichte für sie bedeutet. Ihr seid herzlich eingeladen am Freitag, den 28.06. Beim Solidarity gibt es immer ab 17 Uhr Kuchen und die Möglichkeit, Briefe an Gefangene zu schreiben. Und ab 19 Uhr gibt es Essen, einen Film und danach eine Diskussion. Also, wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wird, kommt einfach vorbei.
7: Das Patriarchat zerschlagen, mal die eigene Meinung zu sagen und sich über blöde Sprüche beklagen. Hey Mensch, ich hab die Schnauze schon so. Flexion, kannst sprich nicht an, das mich nicht an, mich nicht an, weil ich sowas nicht ausstehen kann. Baka, verpiss dich, lieber dir vermiss dich nicht jetzt und nicht dein Leben lang. Ich weiß, du bist es nicht gewohnt, dass ich eine Frau gegen deine Ernährung versuche, wer doch muss ich ehrlich sein, ich bin drum, mal kann nicht geil, also verschwinde lieber mal. Körperkontakt passiert auf gegenseitigen Einverständnis, lern das lieber mal.
2: Ja, genau. Das war unsere Sendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden zum Thema Kriminalisierung von Frauen als sogenannte Asoziale. Die Musik, die wir verwendet haben, ist unter dem Creative Commons Label und kann sozusagen frei verwendet werden und weiterverwendet werden. Ihr könnt unsere Sendung auf and.notraces.net runterladen, nachhören, weiter verbauen und verwenden und außerdem auch auf freie-radios.net Wir wünschen euch alle eine schöne Woche, bleibt widerständig und viel Erfolg in euren alltäglichen Kämpfen.
7: Ich werde schon von den meisten als Frau assoziiert und so bin ich vielleicht weiblich, vielleicht aber auch männlich oder irgendwas zwischendrin oder alles oder gar nichts. Der Karten tausend Teile zu schlagen, mach an den Kragen, sich fangen die eigene Meinung zu sagen und sich über blöde Sprüche beklagen. und sagt, ich bin queer, ist das kein Grund, die Person so zu diskriminieren. Es ist wichtig, Geschlechter, um zu dekonstruieren. Hat der Rat in tausend Teile zerschlagen, mag in Kragen, sich wagen die eigene Meinung zu sagen und sich über blöde Sprüche beklagen. Und ich will mich auch mal ausspannen können und ich will nicht immer nur hart sein müssen. Ich will weinen und schreien, laut lachen und mich freuen und einfach nur verrückt sein. Und ganz allgemein, nein heißt nein.
0: Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
1: Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
0: Bei Coloradio auf 99.3 und 98.4 MHz.
1: Wir reden über anarchistische und anti Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.